0: Есть дети, которые рождаются и хотят кем-то быть. То есть, когда их спрашивают, кем они хотят быть в детстве, они отвечают, я хочу быть, хочу быть летчиком, космонавтом. А, и вообще, наше государство, Россия, да, предполагает то, что, закончив школу, ты уже должен примерно понимать, кем ты хочешь стать. Меня зовут Роман, мне 24 года, и я до сих пор не знаю, кем я хочу быть. А наболевших. Самцы и самочки, всем привет. С вами Громов Роман. Это подкаст наболевшим, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Сразу небольшой дисклеймер для вас. Я немножко то ли заболел, то ли фиг его знает, поэтому иногда буду шмыгать, иногда буду кашлять, вырезать не буду, потому что у нас сегодня лайвовый выпуск, но не менее интересный. Как вы поняли, наш подкаст называется Роман. Мальчик, у которого нет цели. А, вообще, в списке моих сценариев, этот а, сценарий довольно давно висит. Вот, но до конца я его так и не дописал. Но недавно, а, истории жизни, я был у своего друга. А, и он говорит мне, сижу я как-то... А, сейчас же осень, как вы поняли, да, все, у всех осенняя хандра. И он говорит, я, в общем, хандрю. А тут вышло Донда Канивеста. Кстати, как вам Донда Канивеста? Пишите, я лично вообще не понял, в чем прикол, в чем крутость, в чем пиар, вот этот, вся вот эта история. Я так и не догнал. Так вот, возвращаясь к моему другу. Он говорит, ну, ему понравился Донда, как вы поняли, и он говорит, почему я не написал Донду? Я сел и подумал. И, в общем, он подумал, что, мол, вот... В целом я не знаю, чего я хочу. То есть он старше меня, у него интересная работа, он нормально зарабатывает на ней. И говорит, в общем, я в целом занимаюсь чем? тем, чем я занимаюсь, потому что это приносит деньги. А если посмотреть в глобальном плане, чем я хочу конкретно заниматься, я так и не решил для себя. И тут я понял, и тут я понял, что да, это знак судьбы. И пора вам рассказать про Романа, мальчика, у которого живет без цели. С одной стороны, кто-то говорил, сейчас я даже при вас введу, есть такая поговорка, фразеологизм, отними у человека цель, и, типа, и ему не зачем будет жить. Я не помню, кто это говорил, тут автор не указывается. Ну вот. С одной стороны, цель очень важна. И, типа, если у тебя нет цели, то куда ты двигаешься, вообще в чем смысл? И вот эта бренность бытия тогда окутывает тебя еще больше. С другой стороны, ну, то есть, мы узнаем, кто мы сегодня: аморфные животные, или все-таки философы, которые хотят как-то многогранно познать жизнь. Немного философский выпуск нас сегодня ждет. Так вот, цель: да? что такое вообще цель, да? Я не знаю. Вот не, не открывая сейчас свободную энциклопедию, попробую пофантазировать на эту тему. Есть такой прием в русском языке, как развить свою речь. Да? Нужно давать термин, да? объяснять термин любой вещи. Например, что такое дверь? Сами себя спросите, и попробуйте объяснить. Дверь – это чаще всего прямоугольное э, изделие из древесины, иногда металла, иногда не, э, не прямоугольное, через которое вставляется в проем дверной, дабы обеспечить там м, закрывание и изоляцию неких комнат-помещений. Это я придумал только что. То есть возьмите какую-нибудь вещь, типа телевизор, окно, носок, женщина, ковер, э, человек, сурок, сырок, что угодно, и дайте этому определение. То есть, давая кому-то и чему-то определение, каким-то очевидным вещам, да, исходя из своих слов, мне кажется, можно ну, неплохо развить русский язык и свою культуру потребления слов. Так вот, что такое цель? Цель – это пункт «Б», в каком-то, в неком пути временном, да? То есть, в любом жизненном, карьерном, любовном, да? И, как мне кажется, цель – это все-таки пункт «Б». И вопрос в том, что перевалочный – это пункт, да? Или, ну, за пунктом «Б» идет ли пункт «С», то есть, это луч или это отрезок, да, в итоге? Если мы говорим о пункте «Б», то есть конечном пути, да? uh, отрезке, да? где, где начало пути, это мы на пункте «А». И конечный пункт – это пункт «Б». Что должно быть? Это должно же быть что-то фундаментальное, я правильно понимаю? То есть возьмем, например, я вот сегодня рассказывал про… Одной юной леди рассказывал про Фридриха Ницше, книжку «Так говорил Заратустра». И знаете, книжка начинается с того, что Заратустра ушел на 33 вроде года от людей. Ему просто надоели люди, и он решил просто уйти от них. И он жил в горах вроде 33 года. И вот уйти от людей, это была цель, то есть, да, или это просто... Ну, то есть, смотрите, есть конечница или есть промежуточная, правильно? Мы же должны это понимать. Чем дольше я ну рассказываю вам да, об этом, тем больше я закапываюсь в каких-то самокопаниях. Потом же он спустился, да, и пронюхал вот эти все перемены. И... Сложно, конечно, сложно, я закрутил. Я это к чему вам рассказываю? К тому, что какая, мать, ваша цель должна быть у человека, при том, что мы, как вот единица, в целом ты ничтожно малы. Все, что... Ну, цель, чаще всего, это... Неоправданные человеческие амбиции, то есть зарабатывая мало, чаще всего у тебя цель зарабатывать много. Не имея полового партнера, тебе хочется много половых партнеров. Не имея какой-то любви родительской, например, тебе хочется любви и забот. Не имея любимого человека, тебе хочется любви. Но что такое цель в глобальном плане? Знаете вы ответ на этот вопрос? Я, честно говоря, тоже не знаю. К примеру, если мы говорим о случае моего коллеги и друга, то когда вы были маленькими, кем вы хотели стать? У меня было много друзей, я довольно общительный мальчик был, и мои друзья, они хотели кем-то стать, то есть кто-то хотел быть каким-то космонавтом, кто-то хотел быть как папа, кто-то хотел быть как мама, может быть, кто-то хотел быть как там Арнольд Шварценеггер, да, но в целом у всех была какая-то вот я кого не вспомню у всех была какая-то профессиональная профориентированность да то есть кто-то хотел быть летчиком ну классические интересные профессии детей мало ну девочки я помню некоторые хотели быть парикмахерами э -э, кем еще там ну какой моделью то есть вот такой мальчики хотели девочки хотела быть парикмахером кстати да был такой я и даже не выдумал мальчики хотели быть летчиками э -э, космонавтами все различные мало, ли, мало кто я думаю хочет быть бомжом или например ремонтировщиком ледовой арены да когда вырастет хотя хрен его знает знал я маленького мальчика который хотел кататься на бульдозере что ну вполне реально как мне кажется вот кто из них кем стал по итогу я честно говоря даже не, ну, не вспомню потому что я не помню кто кем хотел конкретно стать и кто чем хотел заняться? Э к кстати, лирическое отступление. <coughs> э я не хотел быть летчиком в детстве, но я всегда хотел прыгнуть с парашютом. И я прыгнул, кстати, на срочной службе. И еще я всегда хотел летную лицензию. И я, ну, с возрастом, то есть, когда я подрос, э и вот эти мечты быть летчиком у меня не начинались, но я такой, блин, летную лицензию, конечно, круто получить. И, скорее всего, я ее получу. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что мало кто стал тем, кем хотел стать. И, а я, я, не хотел быть никем. То есть меня спросили, кем ты хочешь быть? И я тогда, будучи маленьким, задался себе резонным вопросом: кто самый крутой? Президент. Я такой, ну, я хочу быть президентом. Так я сказал. Но была небольшая ремарочка. Я думал, что президент равно царь. Я думал, что ему все бесплатно в магазинах достается. Это было. Скорее, плотская, какая-то плотская, грязная мечта иметь все. Потом, э я вот не вру, мне было 4 или 5 лет. Потом, когда меня спросили, кем ты хочешь стать, я говорю, так, а кто реально все может? И я подумал, бог же все может. Меня спросили, кем ты хочешь быть, я сказал, богом. Роман 5 лет. Это перебивка. Перебивочка. Вообще, рассказывая эту историю из детства, я хотел вам сказать, что в конечном итоге, да, если вот как бы резюмировать то, что я сказал до этого, все, что хотел, при том, что я всегда считал себя интеллектуалом, всегда считал, что я саморазвиваюсь постоянно, что-то читаю, изучаю. Люди, которые меня окружают, которым не надо ко мне подлизываться, то есть объективные люди, говорили, что, говорят, что я очень много знаю, что я там чуть ли не человек Википедии, да? но при этом мои желания довольно плотские. Назвать себя плоским и каким-то зашоренным человеком, который думает только о деньгах, сексе и власти, конечно, жестко будет, я бы, наверное, загрустил из-за этого, но... По факту, не имея цели, не имея цели, ты скатываешься в какие-то довольно реально плотские утехи. Что меня интересует, кроме вот на данный момент, да, секс, деньги и бесконечные познания, да, у меня есть личный дневник, у меня есть личный дневник, и там я выписал свои цели. Я вот сейчас его открою, зачитывать я вам их не буду, это мой личный дневник, вот, но я вот посмотрю и скажу вам, что э, есть довольно плотские, такие как заработок, вот, такая-то такая сумма, так и есть интересные, типа, свобода личности, постоянное развитие, не обижать друзей, вот, то есть, э, э, довольно интересные, интересные, с другой стороны, и плотские, всеразличные, я бы сказал. Что это такое, вы спросите мне. Я, честно говоря, не знаю. Эта запись у меня закреплена с 6 апреля 2016 года. То есть, тут где-то 10-11 пунктов. И все они такие, типа, чего надо придерживаться. Выполнил ли я что-то или что-то я проебал из них, пока непонятно. Много чего я еще не выполнил. Но это я к тому, что это какой-то абстрактный путь по которому ты должен идти, то есть есть такое слово дурак и дурак это человек, который идет своей дорогой. Мне кажется, путь, да, вот и цель человеческая это э, это вот дорога, которую ты выбираешь и примерно ей идешь, то есть следуешь по этой дороге, то есть путь дурака, человек, который идет своей дорогой. А вот это про <Ugh. кь мог bir>, про история про я иду, то есть у меня есть цель, я иду к ней, я хочу стать архитектором, архиепископом, архангелом, не знаю, кем еще можно стать, блогером. Ну, например, смотрите, хотел бы ли я стать подкастером известным? Да. Цель ли моя стать вот великим подкастером? Да, наверное, но типа это зачем нужно, да? зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы меня услышало больше людей, точнее, ну, точнее говоря, для общественного какого-то признания, потому что это потребность человека. Вот, кстати, сейчас, да, рассуждая об этом вслух, я начинаю думать, что цель – это лишь э закрытие пирамиды своих потребностей, то есть это как часть реализации, то есть… Э стать топовым подкастером, чтобы меня услышало максимальное количество... Хотел бы я быть топ 1 хай level, как вот Моргенштерн, Шоумен, также Рома Громов, топовый там... Как его? Лидер мнений, да? Но тут сложно. Конечно, вы понимаете, что лидером мнений в моей стране быть не очень хорошо по всем понятным причинам. Но вообще хотел... Я бы хотел сидеть в своей... Своей топ 100 с единомышленниками и вещать свое мнение. Например, есть девушка, которая через блог в Инстаграме продает курсы, да. И вопрос: какая у нее цель, например, может быть? Да, вот мы не будем ее спрашивать, мы просто порассуждаем, допустим, да. Зачем ей. Ну, что она хочет блог, то есть, да, свой в Инстаграме, или хорошие продажи. То есть логично предположить, что. Большой блок равно хорошим продажам, потому что в процентах большие цифры равно большее количество продаж. То есть, имея мало подписчиков, сложно много продать. Логично. Что она хочет? Какая цель у всего этого? Или же, или же мы сбриваем эти продажи курсов, сбриваем этот блок и понимаем, что ее цель – хорошо жить. То есть, зарабатывать на этом хорошие деньги, чтобы себе ни в чем не отказывать. Следующее, дальше мы смотрим, это что тогда ее цель? Хорошо жить? Нет. Или она хочет купить себе что? То есть, она хочет купить себе квартиру, к примеру. да? Тогда, купив себе квартиру, что она перестанет делать этот блок? Или перестанет продавать курсы? Или ее цель? Или ее цель просто абстрактно хорошо жить? Где же тогда цель? Или, может быть, продавая курсы, она хочет делать людей... Э более здоровыми, более, ну, лучшими, там, красивыми, да, неважно. <coughs> В чем тогда цель, да? Поэтому э, тут, видите, э, все так довольно туманно. Э, нужно э, понимать, что постановка цели, да, э, это, если все-таки вы решили поставить себе какую-то цель, да, то нужно понимать, что... Э, Цель это, ну, не, не точка Б, между А и Б, да, это что-то промежуточное. Ваша цель, наверное, да, должна быть достойная смерть. То есть, ну как, если мы отметаем загробную жизнь, да, и предполагаем, что после смерти вы умерли, и вы ничего не чувствуете, то тогда и достойная смерть вам ни к чему. То есть, после того, как вы умерли, Ничего не происходит. То есть вы не почувствуете тягу от того, что вы умерли недостойно. То есть э, если вы в 80 лет решите изменить свои старухи, обожретесь в Ягры и пойдете э, ебать каких-то проституток, и у вас остановится сердце. Это называется, кстати, смерть в седле. Это профессиональная, профессиональная терминология есть у докторов. Если вы умерли в седле, э, то... Э, Ваша жена придет и скажет, что вы грязная скотина, ваш труп, реально, там, ну, умрете под проституткой, это будет все очень, ну, так себе выглядеть, да, но в целом же вы же уже ничего не будете чувствовать, поэтому достойная смерти это не может быть целью, поэтому это мы тоже отметаем, вообще, сложно, сложно, конечно, сказать, если мы, конечно же, конечно же мы берем религиозную какую-то составляющую, да, то в этом плане намного проще, потому что есть точка А и пункт Б, где А это рождение, Б это смерть, но Б это не конечная точка. То есть там есть пункт С, это загробная жизнь, и вы с, с точки А до точки Б делаете максимальное количество действий, чтобы в точке Б оказаться максимально достойным, прожить в точке С, то есть попасть в рай, например. И тогда точка А и точка Б э, делает, ну, точка Б получается цель, то есть получается цель э, прожить жизнь максимально канонично относительно вашей религии. Можно подумать сейчас, что это нативная реклама религии, но это отнюдь не так, я человек не религиозный, Просто вам говорю, что вот со временем вот это может приобретать какую-то смысловую обертку. Потому что мы, ну, предполагаем, что есть что-то там после смерти. Или, например, следующий момент. Служба в армии срочная. Значит, я служил в армии и от, от, от первого до последнего дня. И я вам скажу, что служба в армии хороша тем... Ну, у нее много плюсов, на самом деле, как и минусов. Но служба в армии хороша тем, что... Служа в армии, у тебя есть короткие цели и длинные цели. То есть короткие цели, они все различные могут быть, то есть, дожить до обеда, не получить пиздюлет старшины, то есть все различные. И точка Б, то есть заветный, это дембель. И ты вот этим днем реально живешь. И ты такой Вау! Есть такой дембель -метр вроде бы, приложение, где, где показано, сколько дней ты отслужил, сколько дней тебе осталось. И ты открываешь его каждый день смотришь, сколько тебе осталось в процентах, сколько тебе осталось дней до конца службы. И вот в этот день, в злачный дембель свой, ты э, одеваешь, одеваешься, э, тебя провожают твои слоны, э, твои офицеры, ты жмешь им руку, говоришь, спасибо, я вас ненавижу, больше никак вам не вернусь. Э, э, говоришь всем друзьям, что когда-нибудь вы увидитесь еще, но вы, скорее всего, не увидитесь. И... На этом все заканчивается. То есть ты уходишь, машешь рукой, радуешься, встречаешь своих близких. Если ты ехал на поезде, выходишь из поезда. И вот все. То есть э, в таком контексте цель, конечно же, есть. В других контекстах, э, в контексте жизни светского человека э, цель, конечно же, не, ну ее как будто бы и нету. Хотелось бы подвести некое резюме э и объяснить вам, какая все-таки есть у меня цель, и в чем суть бытия, да? Быстро сейчас вам за три минуты растосую. Вообще, э нужно определиться, кто вы и что вы, что вы хотите от жизни примерно, да? Абстракт. Мне кажется, в абстрактности плана нету ничего плохого. В импровизации. Э Таится все веселье. И я как гидонист глубоко убежденный, у меня есть цель получать от жизни удовольствие и эмоции. Возможно, хорошие, возможно, плохие, но получать их. И эмоции можно реально почувствовать, поэтому всем советую. Моя цель, знаете, она не так конкретно, да, Моя цель, она, как бы, прожить счастливым, прожить жизнь счастливым человеком и хорошим. То есть, не обязательно быть хорошим для всех, не обязательно быть э, хорошим для кого-то, для мамы, девушки, жены, собаки своей, кошки, неважно, хомячка. Э, быть хорошим человеком перед самим собой, то есть, подойти к зеркалу, и чтобы ты мог сказать, я хороший человек, сам себе, да, и... Не знаете, не, чтобы у вас не скривилось лицо, чтобы вы не куксились после этого. То есть, ну, если вы можете подойти к, к зеркалу и сказать, я люблю советскую власть или я люблю нынешнюю власть, то есть вот, вот так можете поэкспериментировать для начала. Также и со мной. То есть я бы хотел прожить счастливую жизнь и чтобы мне не было стыдно перед самим собой. Это одно из основополагающих, а все вот это остальное, знаете, вот эти 11 пунктов, которые в моем личном дневнике записаны, они сработают. То есть, если я буду их придерживаться, я в итоге смогу подойти к зеркалу и сказать, что я счастливый человек и мне не стыдно перед самим собой. Если я э, не смогу зарабатывать много в этой жизни и умру бедным гандоном, то мне, конечно же, будет стыдно. Я не буду счастливым человеком, потому что, ну, деньги это основа э, любого счастья, это свобода, как-никак. И также, там, допустим, не обижать друзей. Если я обижу всех своих друзей, окажусь гандоном реально по жизни, то э, как ты скажешь себе, что ты хороший человек перед самим собой, если ты своих друзей кинул через хуй, к примеру. Вот, поэтому давайте попробуем прожить эту жизнь счастливо и не стыдясь самого себя. Это самое главное. Ну, как мне кажется, если у вас есть какие-то иные цели в жизни, э, глобальные, то обязательно поделитесь ими, поделитесь со мной, я, может быть, порадуюсь за вас, или, может быть, что-нибудь у вас даже украду. Рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Гром Роман, подкаст о наболевшем, у которого нет цели, видимо. До новых встреч! <къем> а наболевшим?